0: Muy buenos días, vamos a estudiar el día de hoy Unos puntos sobre la Perashah de Cora, Que es la Perashah de esta semana Cora Era un hombre En categoría espiritual muy elevado Incluso tenía Ruaj Tenía inspiración divina O sea, podría de alguna manera hablar con Hashem Era un gran tzaddik había mucha Torah sin embargo se rebeló contra Moshe la Torah dice Baikach Korach Benichar ben, ben Levi el Korach se sublevó y tomó a Datán y a Virán que eran también dos peleoneros en el decir fitileros ¿lo conocen? hay gente que les gusta echar ¿Eh? grilla y se pararon delante de Moshe con 250 personas. todas estas todos estos 250 eran líderes, eran jefes, y todos eran gente de renombre. al Moisés a Llegaron con Moshe y Aarón y le dijeron, rab ya es mucho para ustedes. ¿Por qué ustedes se llevan todos los puestos? Honorables en el pueblo de Israel. Tú, Moshe, eres ¿qué? el líder. Aarón, tu hermano, es el Cohen. ¿Por qué todo para ustedes? Eso se llama nepotismo. No puede ser que ustedes sí, no Dios den. Dios me dijo a mí, que ah, no importa? Muy bien, fue lo que Moshe le dijo. Está siguiendo la instrucción. Quijola de Da, Kulam, Kedushin, todos los miembros son santos y Hashem está con ellos. ¿Por qué ustedes predominan sobre nosotros? En este momento que hizo Moshe Ramben. No contestó ni una palabra. No es de que Moshe dijo, no, a mí me puso Dios. Se quedó callado, agachó la cabeza y le pidió tefilaje. Y le dijo Moshe a Le dijo, Boker, Beyodah, Hashem, Mañana Dios va a ver, va a hacer saber quién está de su lado y al que Hashem eligió, va a estar con él le dijo moshe a los de Korah ustedes tomen una pala de incienso cada representante de Korah pongan fuego preparen un incienso y Hashem el que Hashem va a escoger él va a ser santo va a bajar un fuego del Shamay y al que consume le dijo Rablahem leví suficiente ustedes hijos de Levi, son hijos de Levi, son Levi -im? no es de que no eran nada, no es de que no tenían nada y finalmente le siguieron reclamando. Rashid dice que Korah se burlaba de Moshe, ridiculizaba la Torah. Moshe Rabenu manda llamar a Datania a Miran para hablar con ellos. Bueno, vamos a dialogar. Dijeron, no vamos. Vean qué descaradez, qué insolencia que le está hablando el líder del pueblo de Israel. Le dijeron, no, no vamos ni siquiera a hablar. Okay, tienes un reclamo. Vamos a dialogar. Y de qué se trata. Exacto. Hombres? Eran puros ataques. Así Moshe Rabbenu les dijo, finalmente llegó Moshe y dijo así, vayóme Moshe, de un que Hashem y azote Ustedes aquí van a saber que Dios me mandó a mí, que yo no me impuse como líder del pueblo de Israel bi, yo no lo puse en mi corazón, y dice este paso. Imkemot kolada mi emutunele, ufkudat kolada mi paqueda leem, lo hashem shem Si esta gente, todos los seguidores de Korah, mueren como fallece cualquier persona, y les llega la hora como a todos los demás por vejez, entonces quiere decir que yo no soy el líder correcto. Que yo soy un farsante, soy un impostor, y a Aaron, mi hermano tampoco tiene que ser el cósmico. Pero pero si Dios en este momento crea una creación sobrenatural y se abre la boca de la tierra y se traga a toda esta gente con todas sus pertenencias y caen vivos adentro de la tierra eso significa una señal que estos hombres se han revelado a la voluntad de Hashem. Exacto. No hace sí. a usted, a usted, a usted. Hashem lo puso. ¿Qué pasó? Así dice la Torah. Haim Sheola. Bajaron vivos al infierno. Híjole. Vivos, no es de que murieron. Todavía el que muere. Ya pasó la muerte. Pasó una parte de su caparaz. Todavía siguen vivos. El Midrash cuenta. Lo trae el ticune Azoar. ¿Qué pasó? Los 250 que acercaron el Ketoret se quemaron. Bajó un fuego, así dice la palabra. Be'esh et Hashem u ish makribea Ketoret. Salió un fuego de Dios y consumió a todos los 250 que acercaron, el, acercaron el Ketoret. El sí, ellos lo no aceptaron. Salió un fuego del shamayim, los consumió. ¿Y qué pasó con Korach? Y todas sus pertenencias. Batiftahare pia. Abrió la tierra su boca, Batiblao también. Se tragó a coraj y a sus casas. Ved los que seguían a Coraj, rejustó a sus pertenencias. Todo lo que tenía cor también sus cosas. Bayeredu Haim Y bajaron ellos vivos abajo de la tierra. No es que se murieron y se los trago la tierra. No. Ahora vamos a ver si siguen vivos. Batejas alemares, y después la tierra se cerró. Y ya nadie los vio Y Korah Le pasaron las dos cosas También murió quemado, o sea, también salió el fuego Y no murió Y bajó a la tierra vivo Y ahí está en la tierra El Midrash cuenta en el Tikunah Zohar Que había un jaján que se llamaba Rabá Barbar Él encontró en el desierto Estaba pasando por el desierto Y encontró como a un árabe Que estaba, que Vestido así como de árabe Sí no? Si tú ahorita ves un árabe, ¿qué le dices? Shalom. ¿Qué tal el 5-0 de ayer? <risa> con Rusia. Sí. Él, ¿no? Le dijo, Shalom. Ahorita, ah, sí. en vez de estar eh, viendo ahorita a todos, ¿no? ¿Quién está jugando ahorita? Egipto, Uruguay. Ya empezó ahorita estamos estudiando Torah. Qué maravilla, ¿no? Como dice Raúl, es el Mundial de la Torah. Entonces, salimos de en Exacto. Entonces lo encontró y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy en naví Porque a veces se disfraza como árabe, a veces se disfraza como pobre. Dijo, yo soy en Buenaví. Le dijo, sí, sí. Le dijo, por ser que tú eres un jajá muy grande, te voy a revelar un secreto. Aquí cerca está el lugar donde Cora y sus seguidores fueron tragados. ¿Quieres conocer ese lugar? Le dijo, sí. Caminaron unos pasos, vieron unas grietas en la tierra. Dijo, aquí es donde cora y sus seguidores Fueron tragados Dijo, ¿quieres que te lo compruebe Dijo, sí, tenía una lanza Puso un algodón, que ma algodón en la lanza Lo metió La lanza muy profundo, la sacó Y todo el algodón estaba Chamuscado con humo Dijo, y si oyes Pon atención ¿Estás oyendo? A ver, pon atención Hashem le abrió la audición de algo que los seres humanos No podemos oír y le dijo, pon atención, y empezó a oír gritos que decían: Moshe Emet, Emet, Ve Moshe es verdad, toda la Torah es verdad, y nosotros somos mentirosos. Desde Todo esto fecha siguen fecha. gritando hasta la fecha. O sea, no es de que Hazid murió Cora y ya sí, tiene. Ya porque todavía un Rasha muere. Se va al se limpia, sube delante de Hashem. Todavía siguen gritando, y le explicó este liado en David... Dijo, cada 30 días los suben a lo más elevado de la tierra. Buenos días. Y después los bajan otra vez hasta abajo del abismo. Y le dijo, cuando venga el Mashiach, van a revivir en Tegeatametín. Dijo, la verdad, no iban a revivir. Pero alguien pidió por ellos. ¿Quién? Haná. Haná era una mujer que no tenía hijos. Y ella, después de muchas tefilotas, a quien tuvo a Shemuel. Shemuel Anabí, ¿por qué uno de los motivos que Cora se desvió tanto fue? Él vio que de su descendencia iba a salir un gran nabí, que era Shemuel Anabí. Él tenía Ruah Jacobes, entonces él dijo, sí de mi descendencia va a salir un profeta, como Shemuel Anabí, que Jajamín dicen que equivalía a Moshe y Aarón juntos, Shemuel Anabí. Entonces, ¿qué dijo? Seguramente el líder voy a ser yo. Si ya está viendo con roja a Y va a ser mi, mi nieto. Sin embargo, Korach se lo tragó a la tierra. Entonces, ¿cómo salió Shmuel naví Porque los hijos de Coraj no murieron. Dice la Torah, ubne Korach lo meto. Al final hicieron Teshuvah antes de morir. Cuando se abrió la tierra, hicieron Teshuvah y dijeron, Dios, perdón, Hatati, Abiti, Pashati. Todos estábamos motivados por honor. No estábamos pensando objetivamente. En ese momento Dios los perdonó. Y Shemuel a Navidad, ¿quién salió? De los hijos de Coraj. Entonces, en ese momento, cuando Haná tuvo a Shemuel, dijo, por este nieto, hijo que yo tengo, fue Coraj el que se desvió. No quiero que por culpa de un tzaddik, Provoque la perdición total de una persona Entonces le pidió a Dios que cuando llegue el Mashiach Y cuando haya Tehiyat Ametim Que Cora salga de lo más profundo de la tierra Y Hashem ya lo perdió. ¿Y los seguidores acá? ¿Ellos sí se van a quedar? No, también los seguidores van a, a quedar ¿Ella era su hija no, nueve. o nueve. no era? Ja, no, eh, Haná después de algunas generaciones Pero venía de Cora. Pero Korach pensó que él nunca iba a morir O sea, no, no se le iba a tragar la tierra Tuvo razón, porque no murió por qué Sigue vivo hasta la fecha, ¿Por qué? Ah, porque los hijos de Korach Por eso Porque los hijos de Korach hicieron Teshuvah ¿Qué es Libne Korach? Los hijos de Korach Los hijos de Korach, hijos de Korach hicieron Teshuvah y, y gracias a ellos Salió este profeta Shemuel Anabí La pregunta es ¿Cómo llega una persona tan grande A lo más bajo? Coraje era un tzadik. Tzadik, katamar y frag, dice el teilim. Un tzadik va a florecer como un dátil. El dátil se compara un tzadik porque tiene un solo hueso. Así como un tzaddik tienes un solo corazón para Shem. No piensa en otras cosas. Si agarran las palabras tzadik, katamar y fraj, agarran la última letra de cada palabra. tzaddik es kuf. Katamar es resh. Y fraj es het. ¿Qué forma? Coraje. tzaddik, katamar y fraj era Koraj. Entonces, ¿cómo llegó a caer tan bajo por la necesidad del poder? Ah, muy bien. Hasta tal punto que no murió y está vivo ahorita bajo la tierra y probablemente que como saldito a lo mejor se sigue quemando. Vivo. Sigue sufriendo. Sufriendo seguro. Porque todavía un Rashá barminan que va al Geinam. Bar Minam. Está bien. Es como tintorería. Después de un tiempo... Sube delante pero Korach no. Desde el tiempo del desierto hasta ahorita. Dice la Torah, Jaim Sheol, ¿Cómo? El le urge que llegue el Mashiach. Este sí. Jahamim dicen que por más grande que sea una persona, hay algo que puede acabar hasta con el más grande, que es Akina A, Ataba de Acabo. Dice la Mishnah en Pirkei Akina A, Ataba de Acabo, Mucin el que tiene envidia, el que tiene deseos, el que persigue honores, sacan, esto puede sacar a la persona del mundo. José. Y cuando decimos sacan a la persona del mundo, no se refiere solamente, lo sacan de la olamazba, también de los de pierde uno su vida. Korach tenía envidia de Moshe, tenía deseo a tener más. ¿Qué tienes deseo? Era el más rico que había en el pueblo de Israel. Él descubrió uno de los tesoros de Yosef Azadik. ¿Sabían? Se hizo archimillonario. Hasta en Israel hay una expresión, se dice, Ashir que Korah, Rico como Cora. Es archimillonario. No le faltaba nada. Algo le faltaba. ¿Saben qué? Gobernar. Él quería ser el líder. ¿No? Sí. Él quería ser lo máximo. Cuando uno persigue el cabot... por eso no que alguien te diga. Acaba mal. Jajamim dicen: cola rodé pajar a cabot, a cabot El que persigue los honores, los honores se le escapan. No, es que no me dio mi lugar, no me dijo, no me honró. Tú no persigues. Si tú persigues los honores, los honores se escapan. Es más, ¿qué le dijo? Coraj le dijo: ¿Cómo puede ser? nace que ¿Por qué te sientes más que los demás? ¿Quién era el más humilde de toda la tierra, de todo el planeta, Moshe. Y la Torá testigua que vea Moisés anadme od mikoladama. ¿No entiendo? Moisés era menos el más humilde y Korach lo está señalando que él se cree más que todos. ¿Saben cómo funciona? Dicen Jajamín, cuando una persona tiene un defecto, lo ven los demás. Dime qué es lo que criticas y te diré cómo eres. Cuando tú criticas mucho a los demás, no es que estés muy presumido, todo el tiempo es presumido. Quiere sí que uno es presumido. Estás muy guapo. Jajamín dijeron, Jajamín dijeron, Cola, posel, Bemumó, posel. Todo el que critica a los demás, su propio defecto lo está viendo en los demás. Eso era el problema de Cora. ¿Y por qué Hashem lo castigó así a Cora? Porque Cora quería estar por sobre todos. ¿Dónde acabó? Abajo de todos. ¿Qué le dijo Hashem? Ah, tú querías estar encima de todos, tú querías. Ahora la tierra lo va a tragar. Ajá, ¿por qué no vemos esos milagros ahorita con, con los Sí, pues, los milagros sí, con la guerra en Israel y Sí, los... pero ¿por qué no hay milagros abiertos? De esto tenemos una clase, en un podcast que les recomiendo. Porque cuando Dios hace milagros abiertos, también la tolerancia de Dios es cero. Si ves esos milagros y no haces teshuvah, va a El pueblo Israel, cada vez que veían algo grande. El man, eso, y no hacían Teshuvah, empezaron los problemas. Hashem no nos hace milagros con nuestros enemigos, que no se los traga la tierra y eso, ¿por qué? Porque si veríamos que Hashem les hace, y nosotros seguimos en nuestro camino de rebeldía, de no cumplir Torah y Mitzvot, Barminan, Dios, no toleraría nada. Por ¿Qué tierra. revés? Los hijos de Cora fueron. ¿no? Sí, ¿no? O los sea, hijos de Coraj, ya lo, lo, lo platicamos. Perdón, hicieron, teshuvah, hicieron Teshuvah. y de ellos salió Shemuel a Naví, los hijos de Cora. De hay una anécdota increíble de un jajam se llamaba Rav Haim Albershan. este jajam escribió un libro Dibre Haim, era conocido él falleció en Polonia en el año 1876 hace casi 150 años él era un jajam muy grande él iba con sus alumnos a hacer mitzvot escucha esta anécdota increíble en uno de sus recorridos está pasando por un lugar y de repente le dice a sus alumnos alto Estoy oliendo aquí el olor a Ganeden, olor al paraíso. Los alumnos olían, no olían, olían a sopa, olían a pollo. <risa> ¿Qué huele? Aquí? Te estoy diciendo, de esta casa sale olor a Ganeden. vamos a tocar la puerta. Toca la puerta. Abre un señor, que no era un cuajado, no era normal. No tenía barba. No. Amén. Le dicen los alumnos al señor, nuestro rabino. Olió aquí olor a Ganaeden. Dijo, ¿quién es usted? Bienvenido, jajam, pase a la casa. Olor a Ganaeden, yo no huelo a Ganaeden, A Gejinam, vino mi suegra, de hecho. Aquí, jaján, jaján. Dijo, no, yo estoy oliendo algo. Dijo, ¿quién es usted? Yo soy el libre Jaime Mitzan. Hace 150 años, no habían fotos, como hoy en día. Cuando escucharon hablar de jajam. Pero no saben quién era, por favor pase. Le dijo, ¿puedo, ¿me permites identificar de dónde viene este olor? Le dice, Jabó, a Empieza el jajam a caminar por la casa y le dice, por aquí, por aquí. Me huele por aquí. De repente llega un cuarto, le dice, por aquí. El jajam se está rigiendo porque, Jacob, el, el olor a ganado el olfato. Le dijo, ¿puedo pasar este cuarto? Sí. Pasa el cuarto, un closet. ¿Puedo abrir este closet? Sí. De este closet. Lo abre, hay mucha ropa ahí. Le dice: ¿Puedo sacar la ropa? Eh, ni el señor de la casa entiende. Dice: Sí, empieza a excavar entre la ropa y saca una sotana de cura negra. Le dice: ¿La huele? Esto se lo dieron a él ¿Cómo puede ser una sotana de cura? Le dice el jajam: Cuéntame qué hay detrás de esta sotana. Y dice, no, jajam, me da pena contarle Hay una historia, pero no. en ese momento Los alumnos, cuando vieron que el jajam quería saber El jajam quiere saber, le tienes que contar Bueno, jajam, me da pena Pero si usted insiste Lo que pasa es que yo ella era grande, el señor de la casa Cuando yo era chavo, cuando era joven Yo era, era gabaiter acá Yo juntaba acá Y los pobres vienen a mi casa Tocan la puerta, me pedían dinero Y yo les daba, no es que era dinero mío Yo no soy alguien, nunca fui alguien muy rico pero juntaba le pedía a uno y quise ayudar a los pobres, ¿Quién se juntaba tantito, la gente hasta ya me conocían, sabían que todo lo que era una persona honesta, que todo lo que juntaba neto a quién era, para los pobres, no se quedaba con nada, era una persona yashar, y aparte él trabajaba para su parnasar. En una ocasión eran 8 o 9 de la noche, toca una familia un señor aní más pobre, se veía su aspecto muy mal. Dijo, por favor, dame algo de dinero. Mi, mi esposa, mis hijos, no hemos comido nada en todo el día para comprar algo. Le dijo, ya acabé de juntar. Ahorita que voy a ir otra vez a juntar a las casas. Le dijo, por favor, no hemos comido nada. Le dijo, bueno. Hazid lo vio tan mal, salió a tocar las puertas. Le dijo, pero ya juntas, ya tenemos hoy. Le dijo, no, adelántame lo de mañana. Y a mañana ya no te pido. Pero hay no una persona que necesita. Le dijo, fue a dos, tres casas, juntó unas monedas, le dio al pobre. A los diez minutos vuelven a tocar la puerta. Dijo, ¿qué pasó? Es que necesitamos otro pobre así con su esposa ahora mismo. No hemos comido nada, con ropas rotas, necesitamos dinero. Dijo, pero ya junté. Por favor, nos munimos, ya, ¿qué hacemos? Va, vuelve a otras casas. Dijo, Oye, pero ya juntaste, le vuelven a decir. No, ya sabes que adelántame lo de mañana, mañana ya no te pido un centavo. El problema es que otra vez, una tercera vez, llegó. Y ahora sí una familia entera. Pero sin esposo. Ella, con muchos hijos llorando, soy una almanaja una viuda, no tengo nada para comer, pero era muy tarde ya a lo mejor ya eran las diez y media, once de la noche le dijo, ya junté hasta lo de mañana a dónde? ya no tengo ir no tengo a dónde ir para juntarte dinero le dijo, no surge dinero, por favor si no vamos a morir de hambre van a hacerse las largas, le dijo, ya no puedo ir a las casas de los Yehudim a juntar. había un lugar donde todavía no fue, hay un lugar que era como un casino hace más de cien años también había, que jugaban que señor allí? un poquito de ...barajas, ruleta, bacará, todo. Dijo, a lo mejor ahí hay judíos que juegan, les voy a decir... Calma, ...que me den algo de caja se está muriendo la señora. Fue ahí con ellos, y los vio tomando... ...cuando lo vieron entrar, dijeron ya llegó el limosnero... ...el que lo empezaron a degradar, lo empezaron a molestar... ...él nunca pidió dinero para él, todo era para los demás. Dijo, miren, yo en esta ocasión, yo nunca vengo con ustedes... Hay un, es un caso de pico es de vida o muerte. Es una señora al no tiene esposo, lleva vari, varios días sin comida, los niños necesitan algo. Con el dinero que nos den vamos ahorita a, a la aldea del otro lado, con un cabal, algo para conseguir un poco de pan, agua, algo, no tiene nada. No apura. Le dijeron con una condición tenemos. Nosotros tenemos aquí una... Había un cura que vino aquí a jugar y perdió todo. Hasta la sotana. Hasta la sotana. Pe. Se quedó en qué? En barril así le salió con un vaso. Le dijo, lo único que tiene acá. Le dijo, si quieres que te demos dinero, vamos a hacer algo. Tú vas a ir con la sotana de casa en casa, de casa en casa. Y nosotros, así para pasarla bien en la noche, vamos a reírnos a costa tuya y te damos lo que hay en la caja que de verdad es una buena lana exacto sale él, le dijo, él dijo no no me voy a poner una sotana, como la gente lo que va a decir la gente, el Gabdaica júntate acá con Sotana, porque todo, eran aldeitas, no es como ahorita, eran callecitas, todo el mundo ve desde la desde la casa se oye todo lo que pasa en la calle, la gente ve, sale, abre la ventana y ve todo lo que pasa, sí no dijo por otro lado, ¿qué les voy a decir a esta? Jaldita, esta señora con sus hijos, le venía a la mente, y lo, lo, los ojos llorosos de los niños, dijo: Ni modo, no me importa mi cabo mi, mi honor no importa, lo voy a hacer. Se puso a la sotana, estos salieron con un tamborcito por y toda la ciudad, era, ¿no? la hora que era, todo el mundo que. Vieron a este gabay y la gente se reía de él y se burlaba. Y al final cumplieron. Le dieron lo que había ahí en el pozo, había una buena lana. Se lo dio a la señora, le dijo: Toma, y lo que sobra, inviértelo y ahorralo y hizo una gran mitzvah. Al otro día Hasid no podía salir de su casa, todo el mundo estaba hablando de él, el gabay que salió con una sotana de cura a la calle. ¿Cómo se descubrió todo esto? Después de 40 años pasó la historia en este lugar de Polonia. <coughs> estaban en una ocasión checando los quevarot, había que quitar quevarot de Yehudim. Entonces, cuando uno abre un kever, una tumba, después de 40 años, ve nada más puros huesos. Vieron en el kever, en el beta de los Yehudim. Un cuerpo entero, enterrado hace 40 años, con una sotana de cura, todo entero y perfecto. Les llamó la atención. Nada más el pie estaba, consumido, estaba carcomido por los gusanos, porque la sotana no le cubrió el pie. Fueron a los registros de la ciudad y vieron que Rabhaim se escribió: Esta per del lugar donde olió a Ganeden, dijo: Esta persona se ganó el Ganeden por no fijarse en su cabot por degradar su honor con tal de ayudar a los demás aunque la costumbre del público es enterrarlo con tajrijim con mortaja blanca que representa la pureza que lo entierren con esta sotana de cura y esto va a proteger su cuerpo hasta la llegada del Mashiach y esta persona va a tener helekle, ulama, va a una parte especial en el olam va con los tzadikim por no fijarse en su propio honor. Jajamim en el Pirkeiabu dicen... Que sabes quién es el honorable... No el que busca el honor como Cora, Es de un Umehubad a Mejabed de tabriot, El que da honor a los demás... Y el que dice yo... Con tal deber por el otro... No me importa <coughs> mi honor... Ese es el verdadero honorable... Una persona sencilla... Ganó su olama va, Incluso su olama de, Porque fue bendecido con riqueza... Por no fijarse en su propio honor... Hay que aprender a no ser como Cora, No fijarse en nuestro propio honor... Sino fijarse en el honor de los demás... Cómo hacer que cada uno... Se siente especial. Baruja, Donaila Golan. Amén, amén.